0: Olá, ouvintes. Aqui é a Aline Lobo do podcast Intelectualizando. Sou interessada no campo intelectual desde que comecei a minha graduação em pedagogia na Universidade Federal de Alagoas. Por esse motivo, se atentem, vou sempre puxar a sardinha para o campo educacional, ok? Então, neste podcast, a cada episódio, eu iria apresentar um grande intelectual da nossa história ou contemporaneidade. E aí, vamos nos tornar intelectuais? Só para avisar que esse episódio ele está sendo utilizado para compor a minha nota na disciplina Sociologia, ministrada pelo professor Dr. Cristiano Bodar. O nosso teórico de hoje é Emily Durkheim. Foi um estudioso das áreas de antropologia, ciência e política, psicologia social, filosofia e sociologia. Mas não era qualquer sociólogo, ok? O cara era o pai da sociologia. É. Ele colocou na cabeça que a sociologia deveria ser levada mais a sério e que saísse das saias de antropologia. O homem ficou o pé até que conseguiu instituir a sociologia como disciplina acadêmica. Sendo ele mesmíssimo o primeiro professor da disciplina de Sociologia na Universidade de Bordeaux em 1890, na França. Para Durkheim, a sociedade consistia em um fenômeno moral, que são as ideias coletivamente compartilhadas. O pensamento dele é que se deve justamente estudar essas ideias coletivas ao invés de estudar um indivíduo somente. Para ele, a sociedade era organizada de acordo com o nível de divisão de trabalho. As primeiras sociedades, ou sociedades mais primitivas, como quiser chamar, tinham uma pequena divisão de trabalho. Todos os seus integrantes faziam praticamente a mesma coisa, se distinguindo somente dos chefes e dos curandeiros da tribo passar do tempo, novas necessidades surgem e com isso mais divisões de trabalho acontecem e a sociedade começa a se tornar mais e mais especializada, com isso mais individualista. Por exemplo, o médico é só médico, ele não pode caçar o próprio alimento porque o tempo dele está destinado a cuidar das pessoas mas ele ainda precisa comer, certo? Então ele busca alguém ou lugar e faça isso por ele. Essa pessoa, além de cuidar da alimentação do médico ou de qualquer outra pessoa que seja, também tem que se vestir. Então essa pessoa não pode produzir sua própria roupa porque ela está ali para fazer a alimentação do outro. Então ela também vai buscar uma outra pessoa para fazer isso por ela. E assim, as divisões de trabalho vão sendo cada vez mais distribuídas pelos integrantes da sociedade. No que antes, o único indivíduo caçava, curtia os coros para fazer roupa, cozinhava, plantava. Agora, cada indivíduo se especializa em uma única função. O que dá mais qualidade ao que é feito e mais tempo para aperfeiçoar cada vez mais o que se faz. Então, com essa diferenciação social, e a crescente divisão de trabalho, a sociedade começa a ganhar a nossa tão desejada liberdade liberdade moderna. Mas se há uma coisa que reside em qualquer sociedade, seja ela uma sociedade de pouca divisão de trabalho, ou de muita divisão de trabalho, é o respeito às regras. Essa consciência coletiva do que é certo e errado. Ao perceber que as pessoas seguem essas regras, vamos chamar assim, Durkheim percebeu que havia um fato social. Fato social é uma diretriz que faz com que os comportamentos de aquela sociedade se mantenham estáveis. Por exemplo, o crime. O crime é um fato social, ele existe. E por existir, foram elaboradas medidas para o controle dessa situação. O fato social seria saber que cometer um crime é errado. Se você comete crime, automaticamente você se acoa, fica nervoso, porque está no seu subconsciente que você está errado. Os fatos sociais são externos. Eles já estão aqui antes de você ter chegado à sociedade. E ele é legítimo. Afinal, todos nós concordamos com o fato de que roubar não é algo legal, correto? E também o fato social tem um poder coercitivo sobre o indivíduo. Significa que no ato de roubar, por todos entenderem que é legítimo que roubar é algo negativo, se se você é pego em flagrante, você receberá uma repreensão imediata das pessoas que estiverem à sua volta. Não vamos comentar quais seriam os tipos de repreensão, ok? Então, para resumir, o fato social é uma forma como nós pensamos, sentimos e agimos em sociedade. E aí vem a questão, o que todo esse pensamento tem a ver com a educação? Primeiro, que a partir do momento que você entende a sociedade em que está inserido, e que entende suas necessidades, se torna muito mais fácil entender qual o papel da educação no contexto social. Para Durkheim, a partir do momento que a sociedade passa pelo processo de diferenciação social, ou seja, migra de uma sociedade mais engessada, mas com pouca divisão de trabalho, para uma mais aberta para uma mais liberal, que tem mais divisão de trabalho, onde as pessoas passam a ser mais individualistas. E os indivíduos nela passam a se tornar cada vez mais especialistas em algo e individuais. Eles se tornam mais individualistas. A educação tem o papel de manter essas crenças. Lembram, esse pensamento coletivo, essa forma de pensar coletiva, e os valores nessa consciência coletiva. Tem um papel de educação moral mesmo. Portanto, para Durkheim, a educação tem como objetivo nos tornar membros da sociedade. Então, podemos falar que na visão dele, a educação é socialização. Mas também, a educação se adequa ao meio moral que cada um compartilha lembrando que a escola não ensina só o português e matemática na escola você também aprende respeito hierarquia seu lugar no mundo por exemplo quando os alunos se juntam para fazer uma ação que é o famoso currículo oculto no caso da minha escola uma forma de desenvolver esse currículo oculto era através de gincanas Onde nós íamos buscar formas de alimento para doações. A equipe que tinha mais coisas ganhava gincana. Cada modelo de escola vai ter a sua forma de desenvolver esse currículo oculto. E aí, nesse sentido de ensinar além do português e matemática, é que entra uma das grandes críticas do teórico à educação. Pois, se cada categoria social terá a sua forma de educação ela vai se tornar um instrumento de divisão de classes. Então, tá aí uma reflexão para vocês, ouvintes. Será que a escola da classe baixa ensina as mesmas coisas que a escola da classe rica? E esse foi o Intelectualizando. Espero que você tenha gostado e que isso possa te instigar a sempre buscar mais e mais conhecimento. Se achou produtivo esse momento comigo, compartilha para mais pessoas possam conhecer esses intelectuais. Até o próximo episódio. Tchau, tchau!